Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja, det är värvet avsnitt 44 och det är jag som är Kristoffer Triumph. 
Och även om det är årets första värvet så känns det mer intressant att avsluta förra året än att påbörja det nya. Så att jag kör igång bara. Och jag vet inte om ni har sett mönstret men jag är ju oerhört fascinerad av människor i förändring. Alltså ser man på de som jag har haft hittills så kommer det igen hos många. Niklas Strömstedt, lång och fin karriär som artist men som testar att göra tv- Lotta Lundgren var en av Sveriges bästa copywriters bombyttebransch, bara sådär. Thomas Andersson, vi gick från skribent till artist. Och Mona Salin var också på ett spännande ställe i karriären. Kändes också som att Adam Alsing på något sätt var inne i en brytpunkt när han var Dagens gäst, skådespelaren Cicela Kyle, hon har gjort så oerhört mycket i sin karriär. Väldigt, väldigt mycket humor. Och för några år sedan så kändes det som att hon var med i det mesta. Och nu går hon allt mer in i rollen som regissör. Det ska vi prata om. Och om en stund så pratar vi om att hon ska göra en massa intervjuer. Och det är alltså med anledning av att humorserien Familjen Holstein Gottorp snart har premiär på TV4. Där hon har en stor roll. Ja. Och sen är hon aktuell också på Stadsteatern och sådär. Men det kommer vi till så vi kör bara. Du kommer från värsta akademikerhemmet. Nej, värsta. Jag kom, mina föräldrar var historiker. Pappa var gymnasielärare och var väldigt intresserad av pedagogik. Och var med och startade en skola som hette Experimentgymnasiet i Göteborg som på sin tid var otroligt omdebatterad och häftig. Och det gick ett program på UR för ett slag sedan om det och där min pappa var med. Och det var, alltså startade 68-69 och var så det verkligen vänster policy och då var det att allt skulle bestämmas i stormöten och att eleverna fick göra upp sina egna kursplaner. Väldigt mycket av det har det blivit sen. Alltså, för nu heter det väl program och så där. Då för tiden var ju allting precis bestämt. Men ja, det byggde på att man skulle få välja. Men sen lades det där ner så småningom. Det var ett experiment och så lades det ner. Mm. Och då tyckte han att det ville vara ganska tråkigt att gå tillbaka till vanliga skolan. Ja. Men han var lärare i svenska historia och det var min mamma också. Men sen så forskade hon vidare och blev så småningom professor i kvinnohistoria. Okej. Okay. Men har du fått mer i historieintresset? Ja, det har mm. Hur tar det sig ut? Det tar sig ut så att jag till exempel tycker att det är roligt att läsa en biografi över Stalin till exempel eller något som handlar om ett krig eh, som kan vara lite mer inte vetenskapligt ska jag inte säga men det behöver inte just vara en roman jag kan tycka om romaner också som är i historisk tid mm. det är väl ett uttryck sen kan du ha det uttrycket att det intresserar mig att tänka i historiskt perspektiv på en frågeställning att ha undrar när det där satt igång eller är inte det där ganska likt något annat nu är jag då intresserad men väldigt okunnig okay. så att jag mm. har inte så där mycket referenser min mamma som lever hon har inom sig en Google motor mm. som sätter igång och den i hennes searching så hittar hon liksom från greker till diktning till politisk historia. Mm. Det är ju 
supercoolt och roligt. Och det är ju den generationen som man kunde kalla bildad. Och det är ju väldigt få i vår generation som är det. Ja, Göran Everdal är ju grymt bildad. Mm. Allmänbildad skulle han nog korrigera mig då. För Gunnild, mamma är ju sådär att hon inte bara har vet vem utan hon har också läst The Real Stuff, gå till läggen. Då hon läst det på riktigt. Mm. Det är ju väldigt inspirerande. Mm. Men du blev inte akademiker på Nej, det sättet? Nej, inte alls. Jag har inte alls varit intresserad av det. Nej. Det här är en helt eh, hobbybetonat intresse. Mm. Eller hobby låter ju konstigt för det är ju integrerat i mitt liv och vad jag gör för någonting. Men akademikervärlden har inte alls lockat mig för jag har alltid velat hålla på med teater. Mm. Så länge jag kan minnas. Jag hade en kort tid när jag var riktigt liten när jag ville stå i fiskaffär. Ja, just det. Ja, mm. Ja. Mm. För att de är så tuffa, de där tanterna i Göteborg som står i fiskaffär och hugger huvudet av makrillar och torskar och bara flår och filéer och så rinner vattnet vid rutorna. Och det var liksom både skrämmande och eh, tufft med de mm. där tanterna. Hur Men, är du med fisk nu då? Jag tycker mycket om fisk. Jag tycker om att rensa fisk. Jag tycker om att ta i fisk. Ja. Färsk fisk naturligtvis. Ja, jag gillar surströmming också och sill. Men jag gillar att hålla i en fisk och kan gärna flå och rensa och sådär. Mm, du tycker inte att det är obehagligt när de liksom försöker dra ifrån en? Jag är ingen fiskare av mått så jag köper ju död fisk okay. för det mesta. Mm. Det är väl ostron och musslor som lever annars så köper jag fiskarna de är ju redan döda. Men jag tycker inte det är obehagligt att rensa den. Nej, och jag tycker det luktar gott. Färsk ja. fisk. Har, har du allt du behöver? Mm. Ja, jag, menar, jag menar absolut inte i livet Jag, jag menar, menar nu, nu så här, här. Ja. Kaffe, mjölk Jo det har jag. jag Tyvärr har jag inget snus Och det tycker jag är ganska gott just när jag dricker kaffe Men det är väl inte så att härskapet här nyttjar Nej jag kan nog fixa lite lösnus Nej till det absolut jag inte lite grann. Nej 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 nej, 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 nej. Inte ha. Nej. Då, I så fall har jag alltid Jag trodde du menar i livet ja. Ja, men det här, har, ja, har du alltid i livet då Ja jag har ju mycket kvar och vilja och sådär. Mm. Så jag är inte mätt eller nöjd. Men jag har, tycker jag har det ganska bra. Mm. Gör du jättemycket intervjuer just nu? Nej, det gör jag inte. Men jag kommer att göra. Jag har det framför mig. Det börjar nästa vecka. Då kommer jag att göra jättemycket intervjuer. Och det är tur att det här då inte är... Då för att jag tycker det är rätt svårt Jag kan bli nästan lite otrevlig mm. Tycker jag själv Faktiskt, inte bara jag Utan det tycker även den som intervjuar mig Jag kan bli det för att Det är ju svårt Du har säkert träffat på det Att man, man blir så oerhört trött på sig själv För att man säger Samma saker Och man på något sätt formulerar sig Och så blir man då påstår man liksom att man är på något sätt Och så är man det sen På ett väldigt Irriterande sätt Och så säger journalisten då Ställer ju en motfråga Och så vill man inte svara på den frågan Det kan bli ganska besvärligt Och det, det här ska jag in i nästa vecka Det mm. vet jag Så att jag ska verkligen försöka vara riktigt Trevlig Och tänka efter nu att Snälla du det här är ju två... Alltså man gör ett jobb. Mm. Journalisten i fråga gör ett jobb och jag gör ett jobb. Det behöver inte betyda att 
människan är intresserad av mig och jag behöver heller inte bry mig om om den är det eller inte för vi gör båda ett jobb och med den inställningen så ska jag klara av att vara mycket trevligare människan så du tycker i grunden inte särskilt mycket om att bli intervjuad det kan jag visst göra för att det är ju alltid roligt när någon är intresserad av en och hör vad man säger och frågar och det kan bli ett bra samtal det har jag varit med om flera gånger så att jag har inget emot det så men ofta i samband med att man blir intervjuad så kanske det är så att den som har fått i uppdrag att intervjua en har en ganska tydlig bild av vem hen ska intervjua och då tänker hen så här Sissela Kyl, hon är ju en kul och, och positiv kvinna som gillar att jogga och nu ska vi prata om det och då kan jag känna att jo det kanske jag är men jag är också ganska trött och vemodig och tycker om att sitta hemma mm. eller någonting annat jag vet inte och så, så kan det bli eh, ett rätt tråkigt samtal Och, och, och så kan det bli då att man, om jag gör en roll eller just någonting och då ingår det lite grann att nu blir jag intervjuad och då, då kan jag fastna i det där att um, jag kan titta på journalisten och känna du verkligen inte alls är intresserad och så bryr jag mig om det och det ska jag ju inte göra därför att varför skulle den människan vara det det behöver den ju inte vara den gör ju bara sitt jobb och då kan jag väl göra mitt jobb mm. men så kan man bli lite stött i alla fall jag ska säga att jag var med i oerhört obehagligt i det här här är ditt liv just det, det läste jag om idag att du har varit ja, och det tyckte jag var fruktansvärt hemskt det var direkt sent va? nej, det, nej det var det var, tack och lov var det inte det Därför att eh, det här var det, det skulle börja en ny omgång av Här i ditt liv. Och då var det här det första programmet och det bandades. Det var även något annat program som bandades, jag kommer inte ihåg vilket. För att de skulle kunna lära sig. Liksom, så att nästa program skulle bli bra när de direkt sände. Och det var ju gräsligt apropå det där. Eh, han som intervjuade då som var Ingvar Oldsberg som jag gillar ganska mycket jag tycker han är kul han är ju så här göteborgsgod liksom. jag tycker om honom men han, hans bild av mig var väldigt tydlig och klar och sen var han inte intresserad av något mer egentligen alltså han var nog rätt nervös tror jag för han var inte så intresserad överhuvudtaget jag, var så där, jag till och med sa till honom någon gång tråkade jag ut det eller så medan, vi, medan jag satt där mm. Det tyckte jag var djupt obagligt så efter det blev jag faktiskt en ytterligare lite sparsam med att vara med i intervju. Mm. Det där hade jag ju inte valt själv. Jag visste ju inte om det, det är ju en överraskning. Mm. Man blir bara konfronterad med någon. Mm. Mm. Det var lustigt för vi pratade just om det. Adam Alsing var här förra veckan. Mm. Och då pratade vi om här i ditt liv att han, så här, han älskar formatet verkligen mm. och skulle vi egentligen nog vilja göra det mm. själv. Anledningen till att jag tog upp det tror jag var att Oldsberg aldrig lyssnade på någons Nej. svar. Så var det. Vilket är jättekonstigt. Jag vet inte mm. om man hade om det var någon som satt och skrek Nej, jag, vet, konstant, jag ska eller? säga att jag vet faktiskt inte det heller för det var oerhört märklig känsla att sitta där och säga någonting. Och han inte ett enda dugg brydde sig om Nej. vad jag sa 
Det, det blev väldigt jobbigt efteråt och, och sådär. Men jag kan säga att han var skitschysst efteråt Olsberg och han tyckte inte själv att han hade varit bra. Så att vi kunde liksom mötas i det och mm. göra det bästa av och det blev någon liten korrigering och ett efterarbete och sådär så att man kunde liksom fixa till så att det blev liksom bättre. Så sen blev det ett ganska kul och trevligt program i alla fall liksom. Men känslan var ju väldigt obehaglig. Men du... Kan vi ta det lite från början? Du har redan berättat att du kommer från Göteborg. Du är från mm. Partille. Partille. Vad är det för stadsdel? Det är ingen stadsdel. Det ligger utanför en egen kommun. En kranskommun? Precis. Det borde jag ha vetat. Mm. Eller det visste jag. Mm. Men, ja. mm. Är det, det överklass? Som... Nej. Det, vet du vad det är? Allting. Det är väl som nacka. Eller jag vet inte. Det är allting. Det är rätt mycket medelklass. Mm. Eh, riktig överklass? Nej. De bor inte i Partille. Vad heter överklassstadsdelen? Ja, det, det kan ju dels vara ute vid kusten vid Saltholmen och där utåt. Hela den kustremsan där okay. är det ju fint. Men det finns ett fotbollslag som ja, heter... Ja, Öjs Örgryte. Är det Örgryte ja, som Ja, det är fint. Ja, mm. Där bor de. Där pratar de så här med stela käkar. Det rör inte på läpparna. Så pratar så här i <laughs> Ja. Nej då, nej men det, där, där är det jättefina hus Så finns det en del Jag kommer från Läxby i Partille Och där fanns det en del som heter Paradiset Och där var det stora fina villor mm. Men annars Jag kommer från ett radhus mm. så att det var, Och sen fanns det en, Så går det Sävån går igenom Det här Läxbyområdet Och på andra sidan, där vi bodde var det då villor och radhus Och på andra sidan var det höghus Små lägenheter, Olof Nilssons väg Där mm. låg fiskaffär Okay. Mm. Men där bodde ju mer arbetare som jobbade på Daros färgfabrik och på Levanten. Och, och hur var det att växa upp där? Jag tyckte nog att det var väldigt härligt eh, när jag var liten. För att det var skog och radhus. Och för att jag hade kompisar där. Och för att jag gick i skolan och tyckte det var ganska roligt. och så där. Sen när jag var tonåring så var det rätt fattigt. Jag var ju så väldigt intresserad av teater och poesi och litteratur och så det var inte så väldigt utbrett det var väldigt mycket handboll okay. Sävehof Sävehofs yngre flickor mm. Men du var inte inne på det? Nej, jag var ju mycket mer med teater mm. och då hade jag en lärare som heter Ronny Hallgren och som numera är chef på Göteborgs stadsteater han var min teaterlärare från när jag var tio år och då hade jag gått in i stan i grupp hos honom men då gjorde jag liksom att vi hade en grupp i Partille en teatergrupp det tyckte nog många var lite konstigt alltså när du var tio? nej, utan då var jag, var jag kanske tretton okay. tolv, tretton mm. pratar man som du gör i Partille? jag tror man pratar ganska bred göteborska lite Ja, nej, man pratar nog så lite tyngre göteborska tror jag. Och mm. lite dragning åt kanske väst, västgötska. Mm. Kanske. Det ligger ju lite åt det. Nej, man pratar nog rejäl göteborska mycket, mycket mer än jag gör. Mm. För jag har ju bott, inte bott i Göteborg sedan 1978. Mm. Men man hör det ju. Mm. Det är meningen, eller? Ja, det är det nog. Men där bodde jag i alla fall. Och sen skildes mina föräldrar på ett väldigt traumatiskt och tråkigt sätt och då flyttade jag med min mamma till Västerås för hon skulle forska där om kvinnor inom järn- och stålindustrin 
Och där hade jag släktingar också. Eller jag, vi hade släktingar. Hennes syster, mamma syster bodde där och mina kusiner. Och då gick jag gymnasiet på Rubekianska. Sveriges äldsta gymnasium. Okay. Humanistisk linje. Mm-hmm. Och sen när jag hade gått ut gymnasiet så flyttade jag tillbaka till Göteborg. Och bodde i Haga. Med okay. min kompis Kerstin. Och det var där du gick senskolan? Nej, sen kom jag in på senskolan 1978 och då gick jag här i Stockholm. Har du inte läst på någonting? 78, 68, 78. Jo, lite har jag gjort Aha. Mm, Men ja. för jag kommer ihåg att du var ung när du började senskolan. Ja, 21. Men jag fick för mig att det kanske inte var i Stockholm. Nej, Förlåt. det gjorde ingenting. Nej, men det gjorde ingenting. Du behöver inte läsa på. Jag bara tänkte att du kanske hade datorn där och ja. såg allt möjligt. Så här ser det ut på min dator. Oh. Här har jag ändå lite frågor. Jag förstår. Jag har börjat med det. Jag ska berätta att en gång så var jag på en intervju i Kalmar. För jag skulle vara där och göra någonting. Och då var det på en radiointervju. Och direkt sent, och han som intervjuade var rätt ganska så stor i Kalmar kunde man känna. Alltså. Och mm. att han tyckte att jag kunde vara rätt glad att han faktiskt lämnade plats åt mig. Så att han ville vifta in med han satt med lurar och bara dämpa ner lite jag håller på med. Spela med låt här och sådär. Så, så hade han en, så är du en radda med frågor så framför sig då så satt jag, ja, så var liksom där, bromsa ner mig liksom, vänta, vänta, vänta ja, ja och så okej, okay, vi har fått en ny gäst och jag vill börja med att fråga dig eh, ja, välkommen hit och du har varit gift med Eddie Skolla och jag bara nej, <laughs> då trodde han att jag var Sissel Körsjöböj oj, okej okay. ja. så han hade fel frågor framför sig mm, svettigt, hur, ja. hur rädd han det nej, men jag bara tittar på honom så, nej det här, you're on your own nu. <laughs> ja, ja. Fast det hjälpte jag till. Ja. Men jag tyckte det var lite kul. Ja. Tuff start. Mm. En fråga på ungefär samma nivå. Men jag noterade att du är den andra Sissela som jag har haft mm. av 44 gäster. Mm. Sissela Ben har varit här då. Ja, exakt. Mm. Hon är bra. Ja, hon är jättebra. Men det känns som att det är oväntat hög procent mm. Sisselor. Ja. Har du någon teori till varför? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. När jag var liten tyckte jag att det var ganska jobbigt att heta Sissela. Då ville jag heta något som de andra flickorna hette. Marie eller Eva eller något sånt där. Eller Eva Marie kanske. Mm. Eller något sånt. Mm. Men sen så tycker jag att det har varit bra att ha ett så eget speciellt namn. Mm. Alltså du var inte riktigt i samklang med din samtid så att säga. Namnmässigt. Nej, fast det har ju ökat namnet Sissela precis som du har noterat frekvensen i ditt program och mm, besökarna så exakt. är det en ganska riktig iakttagelse för namnet har ju ökat även kommit in i och fått en namnsta det hade det inte när jag var liten när har du namnsta? det är den 22 november tycker jag känns och det har inte bara det har varit i typ åtta år eller något sånt vad härligt ja. att få det ja. antar jag mm. Men du, hur, hur, vad lärde du dig på senskolan? Ja, alltså allting. För att det var helt underbart att komma in där. Du vet, då hade jag sökt en gång i Malmö till senskolan. Då hade, hade jag ett prov då som jag hade läst in och visat lite för min mamma. Och ingen annan. Och så gjorde jag det här provet då i Malmö på senskolan. Och jag kände mig enormt borta. Bo, liksom töntig. Kusinen från landet. För de, 
de som kom och sökte och så här, hej, ja men gud vi sågs ju i Göteborg eller vi sågs ju så där som kände varandra och det gjorde inte jag. Men det blev som det, jag antar att man för man åker runt. Ett tag. Ja, ja visst man åker runt. Ja 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 som en visst. liten liten subkultur. Ja, inte så himla liten för det var ju liksom tusen pers. Oh, vet, det var mycket folk alltså och många som var så här artig svartklädda och så. Jag kände mig nog lite så där jeans och träskor och någon kanske murarskjorta till och med och flätor eller något sånt. Mm. Mm. Och så gjorde jag mitt prov. Då hade jag Arnold Weskers rötter mm. Biti mm. rötter Som jag hade sett på tv-teater Den gick 1967 tror jag Anita Wall spelade rollen som Biti Det är en sån här engelsk Ung engelsk för arg Som handlar Arbetarklass med en flicka som får Ett språk och lär sig uttrycka sig Och Anita Wall gjorde det fantastiskt bra så, Och det där det var, var gjorde ett enormt intryck på mig så att när jag ska söka scenskola jag ska naturligtvis ha den där texten så den hade jag och jag tror inte jag hann göra någonting mer för sen åkte jag ut direkt i första provet jag fick bara göra det där tror jag och då sa min motläsare som är så att det sitter en med för att man man har ju då en text som man har lärt sig utan till så kanske det är med någon annan som ska svara det är inte bara en monolog utan det kanske är någon som som svarar och då, har, då är det en som går första året på scenskolan brukar det vara tradition som sitter och den kallas för motläsare i alla fall så sa då min motläsare efteråt till mig har du haft någon som har hjälpt dig med dina prov? Nej, det märks hon du ska ha det för jag tror att du är bra så du ska, kan inte fråga någon i Göteborg någon skådespelare om den kan hjälpa dig för då kommer det nog gå bra så oh, Tack, det var ju ett jättebra tips så då ringde jag ögonblickligen till Gunilla Nyros som ju var kanoners. Och hon mm. sa nej för hon hade inte tid. Men jag tror att det var hon som gav mig tips om en man som hette Olle Ljungström och som var på operan och brukade spela lite komiska roller på operan. Och han hade tid och då gick jag till honom och så fick jag så hjälpte han mig och så sökte jag till Stockholm. Då hade jag det där provet igen eh, rötter mm. och gjorde det. Och då var vi över tusen personer som sökte. Tolv skulle komma in. Då gjorde jag det här provet då. Det var ju första provet. Och sen och då fick man gå vidare. Vi kom vissa vidare till och fick improvisera. Och bland annat fick jag göra det. Och sen gick man vidare i så fall till andra provet. Jag åkte hem. Jag bodde ju i Göteborg. Jag åkte dit, gjorde mitt prov. Så åkte jag tåget hem igen. Så fick man ringa. Och så, så sa de då. Ja, Sissela Kyler har gått vidare till andra provet. Och då var vi kanske 60 personer. Du förstår, det var en ganska tuff gallring från 1000 till 60 mm. personer som var i andra provet. Mm, mm. Och då fick man göra ett förelagt prov. Det var Anna Ulrika den tredje. I dessa fönster där ditt liv rann ut, jag gjuter hjälplös balsam ur mitt öga, läste jag så fint. Och så gick jag vidare till tredje provet. Mm. Då var vi 24 stycken som var kvar. Hälften skulle komma in. Hälften skulle åka ut. Och provet varade i tre dagar. Jag bodde hemma hos en av min mammas kompisar på Sveavägen i Stockholm i tre dagar. Och så var det ju sånt där man fick sjunga och man fick gå och man fick stå och man fick röra på sig. Och så fick man improvisera och så fick man vara uppdelad i tre grupper med åtta i varje grupp och jobba med en handledare. I något stycke, Tjeckov-stycke och vi hade Måsen som vi jobbade med i min lilla grupp. När de där tre dagarna var slut, då gick vi på... Pelikan och drack öl. 
Och sen vinglade vi upp till scenskolan och så läste man på en lapp på dörren namnen på de som hade kommit in. Och då stod det Cicela Kjell. Ja, men vad då? Provet var färdigt på Villorns. Du ja, går till eftermiddagen. Jag okay. tror inte det var färdigt förrän på eftermiddagen. Det var tre hela dagar. Mm. Så att jag tror inte det var färdigt för en fyra på eftermiddagen. Eller och så gick, de så gick man. Gick man, vi gick allihop då så höll vi på att jag tror att du kommer in. Nej, men jag tror att du kommer in. Tror du? Allvarligt talat, tror du att jag kommer in? För det tror inte jag. Jag tror att du kommer in. Mm. Så höll vi på. Mm. Ja, så, sen gick man upp och läste. Då hade ju juryn överlagt och sådär då bestämt vilka tal som skulle komma in. Mm. Det men det, och det, det var några timmar som ni var tvungna att slå ja, ja, ja. ja. Precis. Va, eh, och de här, du vet man hade varit i den här gruppen med åtta stycken, man blev väldigt goda vänner i den här gruppen då. Och så hoppades att, hoppas att du kommer in och sådär. Men eh, ja, så kom då tolv in. Och då i min klass. Ska jag säga vilka som gick i min klass? Gärna. Ja. Då var det förutom, flickorna då var förutom jag, var det Maria Johansson. Och det var lite roligt därför att då när vi precis hade stått och läst på den här listan så läste jag då Sissla Kyla. Och då tänkte jag för så här de har skrivit ut namnen på de som inte kom in. Jag kanske var lite full men jag var framförallt så att det var så fantastiskt mm. att jag stod där. Det mm. var så fantastiskt. Det var en höjdpunkt i mitt liv fortfarande. Men då när jag hade läst nej det är jag har kommit in. Då vände jag mig om till Maria och hon stod där och så sa hon ska jag gå i samma klass du och jag? Då sa du jag är inte lätt att ha att göra med. Så blev vi bästa kompisar. Det var Maria och så var det Cecilia Nilsson, Jessica Sandén, Annette Stensson, Jonna Arp och jag. Och killarna var Peter Stormare, Göran Torell, Thomas Nordström, Staffan Hallerstam, Göran Engman och Roger Storm. Och vi sex. Tolv stycken. Sex killar och sex tjejer. Vi var med varandra sen i tre år. Mm. Och du lärde dig allt? Allt. Mm. Allting. Fast man lär sig på en skola, det är också så att man lär sig i en skolmiljö. Det är ju ganska speciellt för att man behöver ju inte... Det finns ju något på ett plan kravlöst. För du, har, du är fri att tycka och göra vad som helst. Det tycker jag är bra, det är ett privilegium, det är underbart. Tre år av att vara hur styr vi korken som helst och veta exakt. Så här ska teater vara, så här vill jag göra, det här tycker jag, det där är skit. Det där skulle jag aldrig göra sådär. Och det tycker jag är härligt Det är ett privilegium Sen mm. när man går ut så kommer liksom Verkligheten Jag vill gärna jobba Jag vill gärna lära mig mer Och då kanske man får en helt annan syn Och det kan vara tufft Och man blir lite tilltuffsad och sådär. Mm. Det är en ny fas mm. För Jag hörde dig säga det att, att du tyckte att det var härligt att gå på skolan mm. Men att det inte var så jävla härligt att gå ut Jag tyckte att det var un- lika underbart som det var Att komma in lika besvärligt var det att gå ut mm. Ja, alltså då skulle man Försöka att kunna allting Som man hade lärt sig Och så har man rätt höga ideal Och så ska man hitta sin plats och så där. Det var inte så lätt Nej du kunde ju namnet på alla dina klasskamrater. Är mm. de alla i... I branschen? Ja. Eh, nej, det, är, det var en av flickorna, Jonna Arb, som sadlade om och blev silversmed istället. Och jag vet inte om hon möjligen har börjat igen med teater. Okay. Och sen var det en av killarna som hette Staffan Hallerstam. Han var lite barnstjärna. Eller inte så lite, han var faktiskt en jädra barnstjärna. För han var med i kullagullet och kullamannen och krokguldet mm. och det vet inte du Nej. men det ska du se, det var ju spännande det ja. kan du titta på med 
med din son så han blir lite större. Love. Okay. Ja. Mm. Jättespännande. Han var skitduktig och var väldigt bra på... Ja, han var bra överhuvudtaget men han trivdes inte med teater. Och han blev läkare sen. Men sen är hans son skådespelare istället. Leo Hallerstam. Och honom har jag filmat nu. Han är så lik sin pappa så det var roligt. Mm. Annars så håller de på mm. Mm. och är mm. runt på olika ställen. Ett stormare går det ju bra för det. Ja. Mm. Vad kan du som jag inte kan? Alltså, vad, alltså jag är så nyfiken på... Så här, jag förstår att det kanske inte går att summera då eftersom du gick där i tre år. Men jag skulle vilja lära mig lite tricken då. Jag kommer ihåg till exempel när eh, Jessica Jedin var här så berättade hon att man... När hon hade pluggat teater så lärde hon sig att man var tvungen att kramas med könet. Alltså att könet måste möta den andra personens kön för att det ska se naturligt ut i en omfamning. Annars så gör det inte det. Nej, men alltså, det, ja, det finns inget sånt, tycker jag. Nej. Nej. Jag träffade på hur många olika teorier som helst. Ord, vokabulär skapade och det finns olika skolor. När jag gick... I Stockholm när jag kom in så var det en så kallad penkaskola och det bygger på penka var en lärjunge kan man säga till Brecht och han var, hade regisserat och skådespelat tillsammans med Brecht det var ju liksom en väldigt politisk tid och vi analysen av text var fundamentet för vad vi gjorde och att berätta påverka människor och lära människor så, så var liksom den sista sucken av 70-talet när vi kom in och sen kom då 80-talet med en väldigt stor omsvängning men vi lärde oss i starten på på scenskolan att dela in i kapitel under rubrik, rubricera texter och säga vad vill vi säga med det här, vad kan vi sätta för rubrik på, på det här, alltså, så det var en ganska intellektuell process mm. och så hade vi fem ven vem är jag vad vill jag? Vart ska jag? Var kommer jag ifrån? Vad är klockan? Som man skulle kunna svara på och skulle kunna se på. Eller inte vad är klockan, utan vilken tid är det? Så att det, där, det skämtade vi väl om, vad är klockan? Det spelar ingen roll. Utan, men vilken tid, i vilken kontext kan man säga är jag i det här sammanhanget? Mm. Och det där ska man liksom ha med sig och kunna svara på. Men det var också en lite redovisande och på det viset tråkigt så att man visade precis allting. Det blev lite övertydligt kan man säga. Och vi i vår klass var humoristiska och skrattade och härmade och gjorde nära av allting och skojade om allting. Men sedan kom då den här jag och framgång och satsa på det själv och det där. Och så fick vi två polska lärare som var väldigt sådär med könet. Kanske hon har gått någon sån skola hos dem. För de var mycket könet, könet och liv och död och mm. sådär. Men det, det är bara en. Det finns så många olika. Mm. Sen hade vi ju en som jag berättade om i vinter som var hon lilla finskan. Hej du jättedålig, gör! Mm. Som bara var gör. Och så hade vi en underbar som var lite i samma anda än som hade varit cirkus artist som heter Gino Samil och han var också liksom, man bara ska gå in och äga, presentera scenen, sådär så jag har haft väldigt mycket olika alltid anpassat av tiden påverkat av tiden och omständigheter man byter språk man byter, men jag har i grunden väldigt mycket det här, vad handlar det här om? Mm. Är det så att din, ditt sätt att närma sig en roll har det förändrats genom åren? Då? Oh, ja, det är absolut Ja. Verkligen. Och den är ju också olika för olika sammanhang. Alltså det är olika konstellationer. Det finns något väldigt flyktigt över teater. Man har någon slags kärnupplevelse. Jag alltså ett, en estetik som tilltalar mig absolut på teater. Men annars så, 
så byter du väldigt mycket. Och jag har jobbat med så olika saker med fars och komedi. Och det liksom ser helt annorlunda ut än om man gör en tv-teater med väldigt små realistiska medel. Mm. Jag hade en, en jävla fin skådiskarriär på gång. Eh, nej, det hade jag inte. Men jag han ändå spelade någon eh, fars och sådär när jag var i 19-årsåldern. Problemet tyckte jag var att man förstod inte riktigt texten Utan man sa den bara Behöver man förstå en text i 100% för att kunna göra den? Ja Alltså du behöver, det finns ju inget som säger att det är en riktig förståelse Men du måste nog förstå det mm. För jag tänker mig Nej men annars så blir det inte bra Jag tycker man hör det också med skådespelare som inte har tillägnat sig texten ordentligt det, man måste nog förstå den mm. ja, man kan ju förstå den så tillvida att man kan förstå den i en icke-förståelse man kan tänka att jag säger det här utan att förstå det, men då är det ju ett val allt är val mm. förstod du vad jag menar med det? Alltså Nej, att, inte äh, man kan tänka att rollkaraktären inte förstår vad den säger just det, ja, för, att för att ja, ja. ja, för att det är någonting som man vill berätta med det eller som är Typiskt för att nu säger den här människan någonting men förstår inte det själv. Mm. Då har jag ju bestäm- det betyder ju inte att jag inte förstår det, men jag har bestämt att karaktären inte förstår det. Ja, just det. Jag tycker inte att det går annars. Man måste begripa vad man säger. Mm. På, 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 något, på något sätt. Alltså, det kan vara en känslomässig förståelse än en fantasiförståelse, men man måste ha en relation och man måste välja. Mm. Jag tycker ofta när man läser om eller diskuterar svensk film framförallt och tv drama så tycker jag att ett vanligt förekommande argument är att vi så att svenska skådespelare är så dåliga på att leverera text eller om det är möjligen är en regifråga att det alltid låter så onaturligt. Dialog låter ofta onaturligt i svensk liksom, film-tv. Jag tycker att de strävar efter att vara naturliga på ett sätt som är jätteolyckligt. För då tror jag det har att göra med den här typen av sopor eller tv-teater som låg väldigt nära verkligheten. Och där man försökte låta som, som att allting skulle vara så naturligt. Och det blir... Det tycker jag var ett oskick, ska jag säga det. Okay. Därför att det är inte så. Man låter inte så naturligt. Alltså då blir det så här, Nej, vad tråkigt. Ja, pappa dog. Åh, nej, vad ledsen. Jag är verkligen ledsen för din skull. Vill du prata om det? Alltså det finns inget... Va? Alltså det finns ju mycket värre, större uttryck. Nej, liksom... Man har stängt av det för att man är så otroligt rädd för att det inte ska vara naturligt. Men livet är inte naturligt. Livet är onaturligt. Människor pratar ju nästan aldrig i fullständiga meningar heller. Nej. Alltså i verkligheten. Mm. Och det, jag antar att det kanske skulle bli olidligt. Ja, alltså varför ska man... Varför, då kan man ju bara spela in... Det har vi ju redan sådana här docusopor. Då får man väl titta på det. Mm. Jag, jag tänker på scenutäkten skapar någon jävla mm. anledning. För Erland Josefsson, han har ju långa liksom, mm. väldigt onaturliga mm. meningar som man köper med hull och hår. Ja, ändå. det gör ju ingenting. Nej, jag tycker den där naturlighetsiven, den är jag väldigt mot. Mm. Usch! Och så finns det regissörer som säger ja, det låter naturligt, det låter... Ja, jaha, och säger något annat som jag skiter totalt i, mm. kan jag känna då. Mm. Men du älskar teater? Ja, det gör jag väl. 
Mm. Eller älska. Det, det, det är mitt liv och min värld. Och, och sådär. Jag, jag hatar det också. Varför det? Jag tycker det är tråkigt också. Mm. Alltså, Vad är det du, du nej, men jag, menar, jag sa det bara. Jag tycker det är tråkigt när det inte är bra. Det är ju jättetråkigt att sitta och se något. Mm. Eländigt. Mm. Men den världen låtsas världen dels det tycker jag är fantastiskt sen kan jag känna att det finns ju något så deterministiskt över hela livet jag menar att man går mot döden och åldrande det gör ingenting är det säkert? Ja, förlåt ja, men det, vet du, det är bra, det är bra. Mm. jag har lite vatten som jag kan hålla på och sörpla på ja. på teatern så vet man ju precis vad som ska hända och på något sätt så kan det ytterligare skärpa upplevelsen så att det till synes helt oviktiga blir otroligt starkt och viktigt. Mm. Och det är ganska häftigt. Sen tycker jag, nu är jag ju, håller jag på att regissera allt mer. Mm. Och det tycker jag är om möjligt ännu mer intressant. Och faktum är att när jag gick på scenskolan så sa någon lärare till mig som jag hade i scenframställning du kommer att bli regissör, Cicela. Och jag blir så stött för jag vill ju bara bli underbar skådespelerska, inte alls regissör. Men nu kan jag tänka, mm, det hade han rätt i. Mm. För att jag får väldigt starka idéer i mitt huvud och jag har fått en ty- allt tydligare bild av hur jag tycker om teater, hur jag vill att det ska vara. Och så tror jag att jag är rätt bra arbetsledare. Och det är inte helt oviktigt när man är regissör, det är ganska viktigt. Vad har du regisserat så här långt? Förlåt. Jag vet jag har... att du ska regissera mm. eller att du håller på att regissera mm. din... Mm. Strömstedt och Freud. Ja, exakt. Mm, precis. Men jag, jag har regisserat på Stadsteatern en Eikborn-komedi som heter Vänner. Och nu kan du gå och se i sista minuten som är en brak succé som går på stora scen på Stadsteatern. Och det är Karin Mannheimers utmärkta pjäs. Och där är det Yvonne Lombard och Meta Velander. Och Meg Westergren som spelar tre kompisar. Det här är Yvonne Lombard spelar den stora huvudrollen. Och den här pjäsen i sista minuten den går fantastiskt bra. Och den är svinbra. Mm. Så det kan du gå och se. Vad härligt. Mm. Om du får säga det själv. Ja. Ja. Jag tyckte hur, jag kunde det. Ja. Hur är det att vara regissör? Är, det massa, är du arbetsledare också? Ja. I, för scenograf ja. och sådana där grejer? Ja. Och ljud och ljus och verkstäder och alla som... Hur ska vi göra med det? Hur ska vi göra med det? Hur ska vi göra med det? Hur känner du inför det? Jag tycker jag känner lust och tillförsikt därför att jag nu har jag bara gjort de här två grejerna. Men jag har haft en väldigt stark upplevelse av vad jag vill, vad jag är ute efter. Mm. Är du inne och grottar i detaljerna och mm, ja. allt är viktigt. Ja. Allt är viktigt. Men det viktigaste av allt det är skådespeleriet. För om det inte är bra då blir det inte bra. Och där har jag ju en väldig respekt och eh, omsorg, omtanke och faktiskt kunskap om skådespeleri. Så jag kan se rätt bra vad som är på gång och jag kan gå in tror jag och stötta eller diskutera. Det är för det finns en hel del regissörer som inte vet vad det är skådespeleri utan bara vill göra liksom, att det ska ske på något sätt. Mm. Eller de kanske bara bild är inte intresserad av varför blir det bra? Hur gör man så att det blir bra? Mm. Kan, finns det någon enkel teori kring varför det blir bra? Nej, nej. Jag har respekt för hur att skådespelare arbetar på olika sätt 
och att det ser ut på olika sätt. Jag är inte alls... Jag tror... Det där får Jessica Gedin svara på. Mm. <laughs> Hon ja. kanske vet. Ja. Nej, Nej jag, jag, det finns inte. Nej. Hur ser dina dagar ut nu då? Nu ser det ut så att jag håller på att bolla med Niklas och Per texten till Strömstad och Freud. Mm. Och den går vi in i och börjar jobba allt mer med text. Alltså hur, hur ska det vara? Och där är jag nu med då som, som bollplank och som åsiktslämnare mm. på deras som de har skrivit. Hur konstruktiv där. Ja, det hoppas jag. Det ska ja. jag verkligen. Det, det måste jag ju vara, ja. såklart. Och ärlig. Och sen, sitter du på ett fik då på söder och, och läser deras utkast? Nej, jag utkast. sitter hemma. Okay. Jag sitter hemma. Jag har ett trevligt kontor mm. hemma hos mig. Och där sitter jag mm. och läser. Nej, jag är inte så där sitta på fik. Det är nog Per och Niklas betydligt mer. Men jag håller mig gärna hemma. Mm. Tycker jag är skönt. Sen spanar jag ju, vet du. Mm. Mm, precis som Per. Mm. Och jag ska spana. Och Jessica. Nej, och Jessica, mm. visst. Och jag ska spana på fredag. Mm. Så att det håller jag på med också. Ja, du lägger ner mycket jobb på det där. Ja. Fan vad jobbigt det ah, verkar. Vilken ångest. Ja. Det är hemskt. Ja. Det är ju roligt mm. Det är urkul Jag är verkligen glad att vara med i det Men det är fruktansvärt Spanarångesten när den sätter in Ja men jag förstår det Ja, herremie Vad ska man tala Det är någon slags kronikarbegåvning mm. man har Eller mm. hur? Mm. Och sen ska man ju vara lite Sällskaplig av sig Så att man kan diskutera med andra människor mm. Det är trevligt mm. Och skoja kanske, det dyker upp något skämt Då kan man skoja till det lite mm. Så det tänker jag ju på också mm. Mm. Och det har du med dig hela tiden mm. Ja, jag gör så här nu Nu jobbar jag bara med strömstöt och Freud Och så finns det inget annat Och sen lägger jag det åt sidan Och så jobbar jag bara med spaningen Men då dyker det upp, ja då måste jag göra det där Så där kan jag släppa igenom Jag håller borta spaningen okay. jag, jag tänker inte på det nu. Och sen så får jag släppa fram och bara sätta mig och krampa. <laughs> Okej, okay, så att du, du kan nästan sätta klockan. Alltså spaning ja, mellan 12 och 2. Faktiskt, ja. är det så. För att jag har lärt mig förra året ett nytt ord som var prokastinering. Och det har jag ju verkligen präglat. Sen jag hörde det ordet så har jag förstått hur stort det är, hur mäktigt och hur det styr mitt liv. För det ägnar jag just när det gäller spaning. Då kan jag, alltså du vet, jag kan liksom fylla i enkät kundbemötande på Antisimex och om de ringer från kom hem och så bara ja, jag vill gärna prata med dig tvättstugan bokar mm. jag, alltså jag, jag, jag gör inte Aha, det jag ska okay, jag göra förstår. jag prokastinerar ja. alltså, jag gör saker men jag gör inte det jag ska göra jag, förstår. jag gör vad som helst mm. istället för att göra det jag ska göra och det där vad som helst kan ju vara ganska bra grejer att göra till exempel då när jag gjorde mitt vinterprogram så sorterade jag mina foton i datorn och rensade källarförrådet alltså jag kan ju få jättebra grejer gjorda mm. Mm. men det är ju inte det jag ska göra prokastinering det är ju ett superbra ord. Um, när du då ska ta tag i din spaning. Mm. Det funkar det. Då sätter du in med svenskan och DN. Och... Mm, och, eller så kan man få... Jag kan också ha fått en tanke som kommer från någon helt annanstans. Som nu har jag en som slog mig när jag var på stadsteatern där jag jobbar. Då är det så att 
alla toaletter är sådana där så att det tänds när man går in på dem. Utom en. Mm. Och du vet när jag går in där så stod jag skitlänge. Vad ska jag göra? Det var det som jag hade glömt det där. Och det tyckte jag var en ganska rolig situation. Mm. Som kanske kan vara någonting som kanske beskriver någonting mm. som man får se. Då när du står där på toaletten, ja. det, ljuset tänds inte. <laughs> Vad händer sen då? Du, du tänder den själv och sen så sätter du på mungen och så antecknar du det här ljus som inte går Nej, på. Nej, ja, det, det kommer jag på sen, men... Det här har hänt mig, alltså jag har gjort det där två gånger tror jag så tänkte jag så här, vad är det? Är det vilken total fruktansvärd lättja att man inte tänder lampan? Men det är väl energibesparande? Eller glömmer man sådana sysslor? Kan man glömma det? <hör> en gång när jag var på apoteket eller någon sån där drugstore eller vad det heter för något, hjärtats drugstore eller något så kom jag in, eller vad det heter, drogbutik Mm. Vad heter det? Ja, Kronas Drog... droghandel. Droghandel, precis. Mm. Så kom, skulle jag köpa en allergitablett då. Så kom jag in. Då stod där en kvinna i vit rock. Hej, eh, sa jag. Du, var är allergitabletter? Eh, jag vet inte det för jag representerar ett hudvårdsföretag. Stod hon där och representerade. Det tyckte jag var helt förfärligt. Liksom. I vit rock står en käring och representerar en jävla hudkräm. Det var verkligen hemskt. Mm. Och det tänkte jag också vara en väldigt bra ingång på någonting. Det, mm. Jag menar, det kan vara en sån sak mm. som plötsligt passar med någonting som man läser, hör, ser. Ja, vilket pusslande. Oh. Fan vad jobbigt Nej, det, det låter. Det är så fruktansvärt. Mm. Betalar det sig mm. på något sätt? Ja, det tycker jag. Det betalar sig respekt. Mm. Mm. Alltså att folk säger vad roligt spanarna är. Mm. Och vad kul att du är med där. Och vad skoj och så där betalar det sig. Mm. Är det det du får mest beröm för här i livet? Nej, jag får beröm för allting. Ja, vad härligt. Hur, hur, hur funkar det med det? Är det viktigt för dig? Det är nästan svårt att svara på det. Därför att jag, jag har fått så mycket fin feedback. Så att jag, jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte hur viktigt det är. Nej. Jag kan inte säga det. det. Jag blir ju glad naturligtvis när folk säger vad bra och vad kul och sådär. Ja, men blir du det? Ja. Mm, vad skönt. Ja. Alltså när folk säger det till dig på stan när du står och väntar på, ja. i kön på Ica. Ja. Mm. Inte, jag blir inte liksom jätteglad, men jag blir glad. Alltså mm. jag tycker, vad snällt sagt, vad gulligt. Vad, sådär kan jag tycka. Håller du på med sociala medier? Nej. Du twittrar inte, Nej. du är inte Facebook-användare. Nej. Nej. Nej, men jag är inte med i det där. Så. Nej, men hur, hur funkar... Alltså, i vilka kanaler får du beröm? Jag får ju oh, recensioner. Mm. Hur tycker du... Vad tycker du om det? Skönt att slippa, tycker jag. Men läser du dem själv eller har du någon som ja, läser jag åt läser, dig? Nej, jag läser nog oftast själv. Mm. Googlar du dig själv? Det kan hända. Mm. Inte, jag håller inte på liksom med det Men det kan hända att jag gör det Efter någonting eller sådär Men annars så är det ju Jag får kanske mejl Eller folk kommer fram och säger Eller skickar ett brev eller så. Och det är härligt Det är ju inte på något sätt oangenämt Nej, det förstår jag Men det är, du skulle ponera att Postverket eller någon Högre makt tar bort den här källan till bekräftelse för dig. Ska du fortfarande göra det du gjorde? Alltså, ja, gud, jag verk. Mm. Ja, ja, ja. Nej, det är inte alls på det sättet. Nej, om, det är det inte. Om ingen kom och såg eh, 
Strömstöd och Freud Men det, går, fort, det men går ju inte Alltså det måste ju till Teater är ju så, det ska ju vara publik mm, men om, Ja, men om, om den inte kom Skulle du, göra den, skulle du vilja göra den ändå? Men det är klart att om jag visste Att någonting inte alls skulle gå Då skulle, det ju, skulle jag ju inte vilja göra det Det vore ju dumt Nej, Någon måste se det för att det ska räknas Ja, det är klart mm. I det här fallet tänker jag att Jag tycker det är en jätterolig idé Jag tycker det är en intressant, rolig idé Och jag tycker både Niklas och Per är Kul scenpersoner Jag har sett båda på scen Båda har jädra Skön energi Och utstrålning Och väldigt olika Och även om det då är Niklas musik Som är ett fundament Så är hans apparation på scen Jädrigt viktig Och den är väldigt skön alltså. Vad är apparation? Jag har aldrig hört ordet förut Appearance okay. kanske det. Mm. Um, Utstrålning. Ja, kan det kan man, man nog säga. Kan man nog kalla det. Ja. Mm. Hans um, persona på scen. Mm. Och även Per då som är väldigt rolig och härlig och smart och, och sådär. Så att jag tycker det, och så tyckte jag det var så kul att anlägga perspektivet. Eh, en analys på Niklas i, och på hans musik och hans låttexter. Sen visade det sig ju då att han också har gått väldigt mycket i terapi och att han har en, en historia med det, vilket ju ytterligare gör det intressant. Mm. Jag tänker inte nu så här, hur många ska komma och titta och vilka ska göra det finns inte för mig utan just nu är jag bara uppfylld av hur, hur är idén hur är texten, hur är de hur ska, hur ska det se ut alltså, det är en underbar process, jag tänker inte alls på men det är klart om du säger så här jag vet att det här inte kommer att gå om jag liksom fick en sån nej det vore ju synd mm. <laughs> faktiskt ja, men det vet jag. jag tror att det kommer att gå jättebra ja det är jag övertygad om mm. jag tycker det är så djupt originell och eh, vilken bra idé du vet det här kan man ju liksom använda worldwide mm. är det Jenny Strömstedt som har kommit det är hennes utmärkta idé ja Fantastiskt. Ja visst, sen kommer jag inte ihåg vem som hittar på namnet Men det, hennes idé var ju så här Du borde ha med en terapeut på scen mm. Och bara där var ju bra tycker mm. jag. Så, Hon fasikarna Så Jenny Strömstedt, jättebra Jag menar, tänkte liksom Paul Simon och Freud Herregud mm. så bra ja, visst. Så det finns ju liksom En värld som väntar mm. Låtarna får ju en Relief plötsligt Ett sammanhang har du hjärtat till vänster? Uh, ja, det har jag väl i viss mån. Samtidigt är det en allt mer ointressant fråga. För uh, jag kan inte säga alltså, att jag skulle vara vänsterpartist till exempel. Det är absolut inte. När jag var ung så var jag då inte intresserad av politik och då var det i progrörelsen. Men jag tycker att man blev så oerhört lurad att vi, vi gick med på alltså, det här historieskrivningen av sovjet du vet vad, gullande med sovjet som är jävligt osmakligt alltså, som jag tycker när jag tänker efter och också fanns det en konsensus kring vad ska man tycka och inte tycka som var jävligt stel och, och kvävande så det känner jag inte alls någon längtan eller identifikation till inte ett dugg Vad röstar du på då? Jag har röstat lite olika Jag har röstat på Miljöpartiet ofta Någon gång har jag röstat på Sossarna Men aldrig Särskilt höger ut alltså. Nej. Nej. Jag skulle inte rösta på 
vare sig Moderater eller Sverigedemokrater. Eller, och framförallt inte Kristdemokrater. Framförallt inte Sverigedemokrater naturligtvis, men inte heller Kristdemokrater. Det är Nej. inget för mig. Vad är det de står för? Som Familjepolitik, värderingar i så här, kärnfamiljs blä. Mm. I don't like. Nej. Nej. Um, hur har du gjort när du har valt jobb så att säga? Det ett kriterie har ju varit tidigare vad jag har blivit erbjuden för jobb. Det är ju inte helt oviktigt. Nej. Sen har jag gått på det man kallar magkänsla och som väl är mycket erfarenhetsbaserat. Mm. Lust naturligtvis. Nu har jag sån så jag har ganska mycket lust. Jag vill rätt mycket, många grejer. Ja, så här, och utmaningar. Jag kan nog också bli lite så där att jag inte vill göra samma sak. Om jag har gjort någonting rätt länge så kan jag tycka att nej, nu vill jag inte vara med på det här. Och ibland så kan det vara så att man är inne i en sväng och så går det så himla bra om man får bara ja, ja, ja. Då blir det också lite nej, då vill jag inte vara med. Så kunde det vara när jag spelade komedi och fars att ja, ja, ja. Nej, då vill jag inte det mer. Då vill jag göra något annat. Mm. Så jag har lite svårt för en sån där direkt bara ja, nu kan du. Eller när jag var till exempel på konferensier på guldbaggen, då var jag det två år och då så sa oh, det kan du väl fortsätta och vara det varje år, så här, nej, nej, nej nej det går absolut inte du är ju jättebra på att vara program, sådär, konferensier nej, men då vill jag inte det nej. så att jag vill nog på något sätt utmana mig själv det låter ju väldigt bra men om jag har någon sån där rastlös sida kanske, ja just det Ja, men det är väl rimligt. Mm. Då har du väl valt ett ganska bra jobb. Jag tycker det. Ja. Och då är ju spanarna väldigt bra. Det tröttnar man ju inte på. För det håller man på att gå sönder av varenda gång. Jag menar, det är ju så svårt. Så det är ju ingen risk att man liksom försjunker. Nej, jag fattar. Tror jag. Jag fick väl lite när jag höll på med teater och var skådespelare att jag kände en otillfredsställelse i att bli tillfrågad. Jag tyckte det var jobbigt att bli tillfrågad, att behöva... Jag ville ju hellre fråga själv. Eller var den som styrde. Och då gjorde jag ju den här föreställningen Dina dagar i räknade. Mm. Som var en egen föreställning. Och då efter det så har jag liksom mer styrt själv över mitt liv tycker jag. Mm. Än jag gjorde innan. Vilket är det längsta jobb du har haft så att säga? Vad menar du med det? Ja, men du sa så här, när du har gjort någonting väldigt länge. Mm. Så... Alltså... Men jag är ju frilans och jag har ju gjort olika saker. Då kan det vara en genre, att jag jobbade ah, ja, okay. med en genre. Och så kände jag, nej men nu vill jag göra en, något annat. Mm. Men Rea till exempel? Gjorde... Ja, det gjorde jag ju fem säsonger. Mm. Så det var ju länge. Men då gjorde jag ju andra grejer också under tiden. Det kunde vara tv och det kunde vara även andra små föreställningar. Lite soppteater och radio, bla bla bla, sådär. Parlamentet. Då gjorde jag ju samtidigt Rea och parlamentet. Hur var det att vara med i parlamentet? Jag var ju med från början där. Och då var Staffan Ling programledare. Och han var väl bra på sitt sätt. Men det liksom hittade inte sin form förrän Hans Rosenfeldt kom med. Och då kände man ju alltså att det liksom blev roligare och roligare. Så där. Det var väldigt kul. Men sen tyckte jag nog att det upprepades allt mer. Och, nej, det kändes också att den här tävlingen var ganska jobbig. Märkligt nog, det tänker man ju när man tittar på det spelar inte det så stor roll Men det var rätt jobbigt, man var med i det mm-hmm. Det var så fan Ja, konstigt du Ja för det har man ju bara trott var en formalitet Ja men det var faktiskt lite jobbigt Torskar du oftast nu? 
Alltså... Nej, det tror jag var ungefär jämnt. Men när du förlorade gick du därifrån och var lite deppig för det? Nej, det ska jag inte heller säga. Men jag tyckte att det var en jobbig komponent i mm. själva inspelningen. Att man visste att nu är det omtävling om det här. Jag tyckte det var oskönt. Mm. Det finns en scen i Alltfallers första eller andra avsnitt som har premiär. Idag när det här programmet kommer ut så är det den sjätte. Jag tror att det har premiär den tionde eller öfte. Och då finns det en scen där komikerna sitter och snackar igenom innan programmet om vem som ska ta vilka skämt och sådär. Var det så det gick till? Alltså valde man bland de här färdiga skämten? Hade du mer egna skämt? Ja, det var kan man säga ungefär hälften, hälften. Det där var också en sida som växte ganska mycket den här det, man fick ju liksom listor med skämt på ämnena. Då fick man väl till sig som jag kommer ihåg att jag fick det skicka till mig mm. på dagen innan fick man det mejlat och sen så kunde det finnas en sån här bank med extra skämt som man kunde gå igenom då och säga det här är lätt kul eller sådär. Kunde man ju ha egna skämt också och så var det ju en hel del improvisation så det var ju lite blandning. Man kan ju inte heller bara tänka att man skulle liksom lära sig, det, det hade ju den typen gick det var inte den typen att man liksom lär sig en text för det måste ha en slags direkthet en nuet suddighet och också stringent som är så där liksom att man bara greppade mm. måste ha med den färgen på något sätt. Du pratar i var det också i vinter antar jag om femårsdagbok. Mm. Berätta om det. Hur funkar det? <laughs> ja, det funkar så att man skriver liksom på eh, första januari så har du fyra rader då och så skriver du 2013 första januari och så på nästa sida är ju då andra januari och sen på raden nedanför så får du skriva första januari 2014 och så ah. vidare så så att i samma bok så blir det nu håller jag på längst ner i min bok så den började då Ja, 9. 2009 är första. Okay. I överst. Och mm. längst ner skriver jag 2013. Och det här har jag du se... hållit på med? Ja, jag började för kanske 15 år sedan. Med det där. Sen hade jag skrivit lite dagbok och så innan. Men då, vet du, då är det ofta så att man skriver väldigt så där emotionellt. Eller jag ska få ur sig någonting. Det här blir så, det är så lite så det blir väldigt få grejer. Och därför så blir det av. Därför skriver jag det. Och vad står det? Ja, då står det att jag spanar om vad ingår. Kanske det står det. Och att det är, jag har sprungit på Ellasgården och att det är snö. Står det inget mer? Så året innan så står det då att jag sprang på Ellasgården att det var regn. Och att mm. jag repeterade någonting. Mm. Att jag höll på att repetera i sista minuten. Och att det gick bra på genomdraget. Vad har du för nytta av det där? Jag har ingen nytta av det. Men jag tänker mig att man borde ju rimligen se mönster på ett kanske också lite jobbigt sätt. Eller? Ja, det kan ju vara man ser ju en upprepning av sig själv och sina beteenden. Livet är, är sig väldigt likt. Och så kan det stå så här att jag... Eller jag tänker så här, och jag ska, jag ska ringa Bitte och bjuda henne på middag, tänker jag. Och så när jag tittar i boken Då är det 
ett år sedan jag träffade henne. Och det kanske liksom diffar på en dag eller två. Och så året innan är det också det. Vilken fruktansvärd regelbundenhet saker inträffar. Ja, men det måste ju vara härligt också att ja, just få den påminnelsen. Lite, ja, men det är ju lite härligt också. Det finns ju något just det här att det, allt upprepas, upprepas. Och så finns det ju en slags glädje i det också. Mm. Det är jag ju van vid från teatern. Upprepningen. Eh, bor din kvar, eh, mamma kvar i Västerås? Nej, oh, nej absolut inte. Hon flyttade till Göteborg precis efter det att jag hade flyttat hit. Och då blev hon professor på universitetet i Göteborg. Och sen flyttade hon till Stockholm så hon bor faktiskt i samma hus som jag bor. Okay. Mm. Mm. Så jag träffar henne mycket. Mm. Hon är 91 år och nästan blind. Mm. Men väldigt kul i huvudet. Mm. Eh, vad vill du göra mer av? Jag vill fortsätta regissera. Jag, alltså jag vill göra det jag gör. Mm. Och så kanske det tillkommer någonting. Det vet jag inte. Men annars så, så vill jag, jag... Jag tycker jag gör kul grejer. Jag regisserar, jag spanar, jag har jobbat en hel del på tv- och jag gör lite så här konferensiergrejer som jag tycker är rätt roligt. Nu i december har jag gjort en hel del. Jag är i Göteborg på juljubel. Det var underbart med Göteborgs symfonikerna. Åh, oh, helt fantastiskt. Och i Göteborgs konserthus som är ungefär det ballaste jag vet. I gultegel så otroligt snyggt. Mm. Och sen var jag i Malmö på deras Malmöoperan. Och var konferensier där på nyår. Det var också roligt. Musik. Jag är inte speciellt musikalisk Sjunger ingen vidare Men då tycker jag det är så härligt Att få vara mitt i musik På det viset som jag har Har du gjort några riktiga skitjobb? Ja, så jag har ju varit med i flera grejer Som inte har blivit bra Men det vet man ju inte Så jag vill inte kalla det för skitjobb Nej, det tycker jag inte jag har Det kan ju bli som att Trots att man försöker Och man tänker att det här blir kul Eller det här blir intressant Så, så blir det inte det så det, kan, det kan gå fel mm. När gjorde du ett eh, sånt jobb senast då? Ja nu hänger ju det där ordet skitjobb över här Och det vill jag ja. liksom inte ha Det vill jag inte säga Utan jag kan ju säga att det, det, Egentligen är det så här att Som skådespelare tycker jag har gjort Några bra grejer det är, det är några få Som jag tycker Det där var faktiskt inte dumt alls. Eller liksom att det kan jag vara stolt över. Eller jag lärde mig, jag nådde någonstans. Men väldigt mycket blir inte så himla hoppsan tycker jag. Jag gjorde ju den här serien om dödssynder på tv. Det tycker jag hade kunnat bli bättre. Det Det var ganska bra manus. Men jag tyckte att det gick för fort i beslutsprocessen och jag blev på något sätt ganska ensam i mitt görande av det. Vi skrev ju tillsammans folk som skrev ihop men jag hade liksom inte någon riktig regissör och inte någon riktigt stark producent. Jag blev ganska ensam i det och jag kunde känna att nej, jag tyckte inte det blev som jag hade velat. Är det därför du blir regissör? För att, eller går mot regi? För att eliminera det där som inte blir bra? Ja, alltså det, min utgångspunkt är mycket mer positiv än att jag gör det för att inte. Utan jag gör det för att jag vill. Mm. För att jag 
tycker att allt är viktigt och att jag har den här starka idén och tankarna kring berättandet och vad vill det, dels vad det vill säga och dels uttrycket och känslan jag vill att man ska känna när man är på teater så det, det är det som är avstampet inte, inte ett inte Känner du att du får kompromisser som regissör också? Ja, det får man väl att men det, ibland är kompromissen också fruktbar. Det, det beror på, eh, nu hade jag till exempel i sista minuten var det ju en diskussion om vilken scen den skulle vara på. Och då <hör> ville teaterchefen att det skulle vara på stora scen och det, det ville jag egentligen inte. Jag ville att det skulle vara på klara scen och det hade vi tänkt från början. Men varför? Därför att han trodde så mycket på det Att det skulle bli en publik framgång Och, det och varför betyder, ville du vara på För att Klara är underbar det, Man kommer så nära och Det var så fa- oerhört fint spel Så jag ville att man skulle komma så här nära Jag tyckte det var en bra produktion för Klara Men han bestämmer ju detta Scenografin blev Ännu mer fantastisk På stora scen Så det var ett bra beslut Fast mm. jag inte hade tagit det själv. Men finns det så här grejer i den uppsättningen som du känner så här oh, det där blev inte riktigt som jag hade tänkt mig det var ju synd. Nej det, det kan jag inte säga det, självklart finns det ju delar som jag hade kunnat gå på ett an, liksom en, en annan väg men det är en underbar uppsättning och Charles Corley har gjort en scenografi som som är så ger så mycket mer alltså därför den är möjligheter till evigheten och samtidigt så har jag haft så starkt tanken att den här pjäsen hela tiden är huvudpersonen heter Marianne och att det är in her head att man är som min mamma som håller på att bli blind och där bara dyker upp människor plötsligt och säger saker och hon får liksom snabbt blicksnabbt försöka finna sig i ställa in psyke och allt vem är denna människa, vad vill den mig vad, vad gör jag och hon är, mamma är precis som huvudpersonen Marianne ganska tuff och klarar det då och det, det kände jag så starkt i den här pjäsen att den är Marians universum i hennes huvud så fe, sker allting och så plötsligt bara står någon där och så mår ni inte bra, vem är ni var, varför, vem frågar liksom och så vill jag ha med reminiscenser av det tidigare livet och Marianne har varit då journalist och kvinnosakskvinna så att då finns det röster från fester och barnskrik och i den stora våningen barnen som springer och, och, och musiken från kvinnorörelsen och redaktionen med skrivmaskin och sånt där som kommer bara svämmar över henne ljuden så, så är hon i det och det är inte liksom ett minne som är oh vad fint jag är utan det är ett mycket mer starkt känslominne som sväl, liksom bara väller över henne och publiken plötsligt så är man mitt i och så pang så, finns, så står någon människa och bara bryter och man vet inte för man gick just i ett demonstrationståg när, när någon säger eh, hur vill du ha din begravning eller ska vi äta sushi nu eller någonting så var min Idé. Och det är klart att det är ju lättare på en liten scen när man kommer nära. Men tack vare den här scenografin då, som hjälper till med att evigheten finns utanför och möjligheten för minnena finns innanför så tycker jag att det blev jättestarkt. Mm. Jag skulle vilja gå och se den med dig. Mm. Kan jag få göra det nu? Mm, kan du göra? Ja, 
Men går det att se den? Ja, liksom? jag går att se den eh, regelbundet. Nu håller jag på att repetera in. Jag var igår och, och repade med Elisabeth Karlsson, skådespelerska, som ska hoppa in för Eva Stensson, som inte kunde vara med nu. Och, och hon spelar dottern till eh, Marianne, som är då Yvonne Lombard. Mm. Så nu håller vi på att repetera det. Men då ska jag gå när hon spelar så det blir väl i... Jag tror det var den 13 januari. Då får vi gå, Kristoffer. Mm. Mm. Vad mysigt. Mm. Kommer du göra långfilm? Kanske. Ja. Har du några härliga månader som ligger Nej. Nej. Nej, det har jag inte. Tyvärr. Men det kan hända att det blir så småningom. Mm. Ja. Nu tänkte du på regi. Ja, ja mm. exakt. Precis. Precis. Ja. Ja. Det tänkte jag också direkt. Mm. Vad härligt. Mm. Men det kommer, kan jag man tänka. Jag. Ja. Mm. Du, är det någonting du vill göra reklam för? Jag är ju mammaambassadör för RFSU. Och de jobbar för kvinnohälsa, mödrahälsa globalt. Det är ju ett stort problem. Det är kvinnor dör i barnsäng naturligtvis. I förlossningssammanhang och osäkra och illegala aborter. Och det är ju så stort över världen. Och ofta så ses det som ett privat problem. Inte politiskt, inte samhälleligt. Det är ett politiskt och ett samhälleligt problem. Och jag tror att det är så viktigt att Sverige fortsätter vara pådrivande och stark i sin hållning. Som är kvinnovänlig internationellt sett. Vad gjorde jag reklam för? Jag vet inte. Jag gjorde reklam för att stödja den frågan när möjlighet ges. Mm. Mm. Hur gör man det enkelt i sin vardag? Jag vet inte, man får väl sätta, rösta på de politiker som tycker att frågan är viktig och säga att det är en viktig fråga. Mm. Och då kommer en fråga som ligger lite för nära nu. Mm. Men jag ställer den till alla gäster. Vill du rekommendera något? Jag tycker det är en bra grej. Alltså, det är så det är lite jobbigt, jag springer ju du vet mm. Och jag springer ju tre gånger i veckan Och det är ju så hemskt När man berättar det för folk mår ju så dåligt Jag sprider liksom onda känslor omkring mig Dåliga vibrationer för att Folk får så Åh vad jobbigt gör du, nej Åh det borde jag också göra Åh vad jobbigt, vad jobbigt Men det är verkligen en bra grej Att göra tillsammans med någon mm. Mm. Att man skulle ha någon slags organiserad gemensam aktivitet fysisk aktivitet och att det inte behöver vara med sådana som är ens bästa vänner för det var inte mina men de blev Just det. Mm. Vem skulle du vilja att intervjua i värvet? Eh, Johan Ulfusson Är det någonting du tycker att vi borde prata om som vi inte har berört? Nej, jag tycker jag känner mig helt tömd Gör det? Jag vet inte vad jag ska hitta på att säga Jag tar som en komplimang Ja, jag, mm. vet inte, jag har ingenting att säga faktiskt Nej. Men du, tusen tack ja, för att tack du tog så mycket. Mm. Ja, det var det. Och är det så att ni vill gå och se i sista minuten på Stadsteatern så går den hela våren. Välkommen till Stockholm. Och den här TV4-serien, familjen Holstein Gottorp, den har premiär den 13 januari. Ja, så kolla på det. Nästa vecka kommer Susanne Jung hit. Och är det så att ni inte känner till henne så lyssna på P1-stil nu i veckan så snackar vi mer om en vecka. Kram på er!
Och kom ihåg, blinkers lika med solidaritet. Puss! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.